0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je Dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči! V knihe Genesis sú tri kapitoly, ktoré nie sú vôbec pekné a všetky sa týkajú lejných synov staršej Labánovej céry, ktorá bola daná Jákobovi. Verím, že to svedčí o tom, že Boh neschvaľuje mnohoženstvo. Nebolo to správne napriek tomu, že Jákob bol do tohto manželstva do istej miery donútený. Minimálne sa tomu prispôsobil. V tomto oceku vidíme, ako sa všetky lejné deti zapletú do hriechu. Lea mala 6 chlapcov. V tejto 34. kapitole, ktorú máme pred sebou, to je Šimeón a Lévi. V nasledujúcej kapitole to bude Rúben, prvorodený, a v 38. kapitole to bude Júda. Lejiny synovia sa neukázali v príliš dobrom svetle a v ich životoch bol zjavný hriech. Už sme si povedali, že vo všetkých týchto rodinách boli veľké spory a ťažkosti, ale do Jákovovej rodiny teraz vstúpil nový prvok. Také špinavosti a vulgárnosti, aké prenikli do Jákobovej rodiny, neboli ani v dome Abraháma alebo Izáka. Aj Abraham a Izák mali vo svojich rodinách problémy, ale nie takých rozmerov ako Jákob. Boh chcel, aby sa Jákob so svojou rodinou odpútal od Labánovho prostredia, pretože práve toto prostredie stojí v pozadí týchto odporných hriechov, o ktorých čítame v tejto kapitole. Jákob sa zastavil v sícheme a kúpil si pekné malé miesto na predmestí. Snažil sa zorientovať sa a zžiť sa s tamojšou kultúrou. No nebolo to dobré miesto a Boh sa ho snaží odpútať aj odtiaľto. Verte mi, po prečítaní tejto kapitoly dospejete k záveru, že Boh by ho mal odtiaľ dostať čo najskôr. Otvorme si 34. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Raz vyšla céra Dina, ktorú Jakobovi porodila Lea, aby sa pozrela na céry toho kraja. Dina sa vybrala na návštevu do mesta. Druhý verš. Keď ju videl šechem, syn a Chamóra, kniežaťa toho kraja, uniesol ju, ležal s ňou a zneuctil ju. Skúsme to povedať jasikom dnešných médií. Znásilnil ju. Ak to môžu povedať v tlači, rozhlase a televízii, určite to môžeme povedať aj my. Hriech treba pomenovať. Boli časy, keď hriech bol hriechom, ale dnes už človek nie je in, ak nie je hriešnik. Ale Boh jasne pomenúva hriech. 3. a 4. verš Potom však celou dušou prilipol k Jakobovej cére Dine, zalúbil sa do nej a chcel si získať jej srdce. Na to šechem povedal svojmu ocovi Chamórovi. Vezmi mi to dievča za ženu. Tento chlapec Šechem sa podľa všetkého zalúbil do tohto dievčaťa a chce si ju zobrať za ženu. Pokračujme 5. až 7. veršom. Jákob sa dopočul, že zneúctil jeho céru Dynu. Mlčal však o tom, kým sa jeho synovia nevrátili spoľa od stáda. Šechemov otec Chamorb odišiel k Jákobovi, aby sa s ním pozhováral. Keď sa Jákobovi synovia vrátili spoľa a dopočuli sa o tom, Pobúrilo ich to a veľmi sa nahnevali. Spáchal totiž v Izraeli nehanemnosť tým, že poškvrnil Jákobovu céru. Určite súhlasíme s tým, že sa to nemalo stať, ale už sa to stalo a tento chlapec si ju chce vziať za manželku. Keď sa o tom Jákob dopočul, čakal na svojich synov, kým prišli, aby mali bojovú poradu. Podľa môjho názoru, Jákob nemal z toho robiť takú veľkú vec, ako robil. Keď prišiel za ním Chamor, Šechemov otec, bolo jasné, že chce, aby sa vzali. Jákob s tým mal pravdepodobne súhlasiť, pretože to zadaných okolností bolo najlepšie riešenie. Samozrejme, to, čo sa stalo, nebolo vôbec dobré a Boh to neschvaľoval. Čítajme ďalej 8. a 9. verš. Chamor im však povedal, môj syn Šechem sa celou dušou zalúbil do vašej céry. Dajte mu ju teda za ženu. Vstúpme do príbuzenstva. Vy nám dáte svoje céry a vy si vezmete naše céry. Hoci zmiešané manželstvo nebolo správne, Dýna sa asi mala vydať za šechema, pretože tým by sa zabránilo ešte väčšiemu hriechu. Ale to je len spätný pohľad a poboji je každý múdry. 10. až 12. verš Bývajte s nami a krajina vám bude otvorená. Zostante, voľne sa pohybujte a usaďte sa tu. Potom všechem povedal jej ocovi a jej bratom. Kiež by som získal vašu priazeň, dám vám, čo budete žiadať. Určite si akékoľvek veno i dar a dám vám, čo budete žiadať, len mi to, dievča, dajte za ženu. Jakob by sa mal zjavne z tejto krajiny pohnúť preč. Nemal by byť tu a nemal by sa miešať s týmito ľuďmi v tejto krajine. 13. verš. Jakobovi synovia pre zneúctenie ich sestry Diny lstivo odpovedali Šechemovi a jeho ocovi Chamórovi. Mám pocit, že Jákob mal prevziať vedenie vo svojej rodine. Predovšetkým mal zabrániť tomu, aby jeho synovia oklamali Šechema a Chamóra. 14. verš. To nemôžeme urobiť, aby sme svoju sestru dali neobrezanému mužovi, lebo by to bola pre nás hamba. To, čo ma na tomto incidente znepokojuje, je, že znásilnenie ako hriech ignorujú. Zameriavajú sa na Boží pokyn ohľadne zmiešaného manželstva s neobrezanými. 15. až 17. verš Súhlasili by sme s vami, keby ste boli ako my, keby sa každý váš muž dal obrezať. Potom vám budeme dávať naše céry a my si budeme brať vaše céry. Budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, ceru si vezmeme a odídeme. Jákobovi synovia žiadajú, aby podstúpili rituálnu obriezku. Toto by malo byť pre mnohých ľudí varovaním. Spomínam si na jeden pár, ktorý prišiel za mnou kvôli manželskému poradenstvu a požiadali ma, aby som ich zosobášil. Nezosobášil som ich, pretože on nebol kresťan a ona tvrdila, že sa za ňo nevydá, kým sa nestane kresťanom. Rozprával som sa s ním a povedal, že príjme Krista. Pomodlili sme sa a spýtal som sa ho. Čo si teraz skutočne urobil? Ešte nikdy predtým som nikoho nepočul tak chodiť okolo omáčky ako tohto chlapca. Veľmi otvorene som jej v jeho prítomnosti povedal. Nezosobáším vás. Nemyslím si, že tento mladý muž sa obrátil. Mali pocit, že som príliš drcný. Odišli, a našli si iného kazateľa, ktorý ich zosobášil. Potom, čo sa zosobášili, snažila sa ho príjmeť k tomu, aby s ňou išiel do kostola. Samozrejme, mal dobrý dôvod na to, aby nešiel, keďže som sa zachoval voči nemu tak kruto. A tak súhlasila, že pôjdu do iného cirkevného zboru. Boli tam zo dva, trikrát. Nakoniec jej rázne povedal. Počuj, ja vlastne nie som kresťan. Tým, že podstúpíš nejaký obrad a začneš chodiť do kostola a dokonca aj to, že začneš tvrdiť, že si kresťan, ešte z teba nerobí kresťana. Pre mnohých ľudí viera neznamená veľa. Vystačia si s tým, že budú prikyvovať hlavou. Uveriť v Krista ako svojho spasiteľa je úžasná skúsenosť. Nedá sa s ničím vo svete porovnať. Keď uveríš v Krista ako svojho spasiteľa, niečo to s tebou urobí. S týmto chlapcom to neurobilo nič. Mark Twain mal podobnú skúsenosť. Nebol kresťan a zalúbil sa do jednej veľmi krásnej kresťanky. Nechcela si ho vziať, kým sa nestane kresťanom. Vyhlásil, že prijal Krista ako svojho spasiteľa a tak vstúpili do manželstva. No potom sa preslávil a stýkal sa s mnohými významnými osobnosťami po celom svete. Jedného dňa, keď sa vrátil domov, a ona chcela s ním ísť do kostola, povedal. Pozri, už to nemôžem ťahať ďalej na dvoch frontoch. Choď do kostola, ja už viem, že nie som kresťan. Výsledkom toho bola nešťastná domácnosť a zničený život tejto kresťanky. Jákobovi synovia hovoria, ak podstúpite obriezku, bude všetko v poriadku. Veľa ľudí si myslí, že ak vstúpiš do cirkvy, budeš prikývovať hlavou, vedieť používať tie správne slovíčka a citovať správne veršíky, tak si kresťan. Milý poslucháč, to vôbec neznamená, že si kresťan. Ak si uveril v Krista, muselo sa niečo stať asi iný človek. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 18. a 19. verš. Ich návrh sa Chamorovi a jeho synovi Šechemovi páčil. Mladík to neváhal urobiť, lebo Jakobovu céru si obľúbil. On bol v celom otcovom dome najváženejší. Zdá sa, že mladenec Šechem v tejto veci konal úplne čestne a úprimne, pretože mu Odinu skutočne išlo. Mal ju zrejme naozaj rád. čítame ďalej 20. až 23. verš. Chamor a jeho syn Šechem odišli k bráne svojho mesta a prehovorili k miestnym mužom. Títo muži sa pokojne správajú voči nám, nech sa teda usadie v krajine, nech sa v nej voľne pohybujú, je dosť široká a priestraná pre nich. My si budeme brať ich céry za ženy a svoje céry budeme dávať im. Tí muži chcú zostať medzi nami iba vtedy, ak sa dá každý náš muž obrezať, ako sú obrezaní oni, aby z nás bol jeden ľud. Nebudú azda ich stáda, majitok i všetok dobytok naše, len privoľme a budú bývať s nami. Inými slovami, títo muži očakávali, že prostredníctvom zmiešaného manželstva sa dostanú k Jakobovmu majetku. 24. verš Všetci muži, čo vychádzali bránou svojho mesta, posluchli Chamóra i jeho syna Šechema a dali sa obrezať. Obrezanie neveriacich je rovnako falošné, ako keď neobrátení vstúpia do cirkvy. Žiaden formálny úkon nenahradí to, čo sa má vo vzťahu k Bohu odohrať v najhlbšom vnútri človeka. Pokračujme 25. veršom. Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jákobovi synovia a Dyniny bratia, totiž Šimeón a Lévy, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov. Zo strany Šimeóna a Lévy ho to bol nehorázny podvod. Chceli sa za svoju sestru Dynu pomstiť avšak pri svojej pomste zašli príliš ďaleko. Ani znásilnenie, ani zálusk na Jákobov obrovský majetok nieako nemôže ospravedlniť Šimeonov a Lévyho brutálny čin. Spáchali hroznú vec. 26. a 27. verš Ostrým mečom zabili aj Chamóra a jeho syna Šechema, vzali dinu zo Šechemovho domu a odišli. Jákobovi synovia potom prišli k pobytým, a za zhanobenie svojej sestry vyplienili mesto. Ostatní synovia sa pridali. Odhaľuje to chamtivosť v Jakobovej rodine, ktorá nie je správna a ktorej sa naučili v dome Labána. 28. až 30. verš Pobrali ovce, hovedzí dopytok, osly a všetko, čo bolo v meste i na poli. Odvlejkli všetko ich imanie, všetky ženy i deti a vyrabovali všetko, čo bolo v domoch. Potom Jákob povedal Šimeónovi a lévimu. mu. ste ma do nešťastia, lebo teraz ma kanánčania a perizejci, obyvatelia tejto krajiny, znenávidia. Mám len málo mužov. Ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa i môj dom. U Jákoba tu vidíme niečo, čo v žiadnom prípade nie je v poriadku. Karhá Šimeóna a Lévy ho za to, že mu pokazili meno, ale nekarhá ich za ten ohavný čin, ktorého sa dopustili. Niekedy máme nesprávny pohľad na svoje hriechy a činy. Myslíme len na to, aký to bude mať dopad. Aj v našich zboroch máme veľa ľudí, ktorí sa nevedia k istým veciam postaviť. Prečo? Boja sa, že by ich ľudia z ich okolia neprijali. Nepostavia sa proti niečomu, proti čomu by sa ostatní nepostavili. Nie je to pre nich otázka správneho alebo nesprávneho, ale či sa ostatným zapáčia. Keď by sa Boh zmiloval nad kresťanmi, ktorí prispôsobujú svoj život ľuďom okolo seba a neustále sa zaoberajú tým, ako ich správanie zapôsobí na druhých. Nehľadia na to, či je to správne alebo kresťanské a či ako Boží dieťa by také niečo mal robiť alebo nie. Sú plní kompromisov, rozpoltený a nešťastný. Je to nádherné, keď sa vieme postaviť za pravdu. Keď sa za ňu postavíme, nemusíme robiť kompromisy. Starý chudák Jakob rastie, ale tak ďaleko ešte nedorástol. Jeho synovia sa samozrejme bránia. 31. verš Oni však povedali, smel Azda s našou sestrou zaobchádzať ako s pobehlicou? To je dobrá otázka. Povedal by som, že ak chceli vziať spravodlivosť do vlastných rúk, mali toho chlapca najprv vypočuť a dovoliť mu, aby si vzal ich sestru. Hoci to, čo sa stalo, nebolo správne, za daných okolností to bola tá najlepšia voľba. Určite by to bolo lepšie, ako zájsť do takého extrému, ako zabiť všetkých obyvateľov tej krajiny. Nedá sa to nejako ospravedlniť a ani ja neviem ich konanie nejako obhájiť. Nemali to spraviť, ale takisto musíme pokopiť, že nežili vo svetle Pavlových slov z listu Rimanom 12. kapitoli 19. až 21. verša, kde sa píše. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Vedie napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, Žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé. Dnešný kresťan by sa mal riadiť touto smernicou s Rimanom 12. V okamihu, keď sa chceme pomstiť, nekráčame vo viere. Nedôverujeme Bohu, že to vyrieši za nás. Možno by sme v tomto období Jakobovho života a určite jeho synov nemali na ňo klásť takéto vysoké duchovné nároky ale nejako nemožno ospravedlniť tento hrozný skutok, ktorý spáchali. Hoci vieme pochopiť, že ťažko znášali to, čo sa ich sestre stalo a takisto Hanbu, ktorá tým doľahla na celú rodinu. Jákob si začína uvedomovať, že čo človek rozsieva, to bude aj žať.